0: reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis.
0: Yo busco, yo llamo y pido esta gracia. Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Ruega por nosotros, pecadores,
2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre, se os concederá.
1: A vuestro Padre, y en vuestro nombre, pido
0: esta gracia. reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre se os concederá.
0: A vuestro Padre
1: y en vuestro nombre pido esta gracia.
0: Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
2: Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1: Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia.
2: Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1: Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia.
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor. Mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, Dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós Señor, mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: Nos encontramos a corazón abierto Tratando un escrito del padre Ignacio de la Potier Sacerdote Jesuita Y estamos tratando el tema bíblico de la teología del corazón de Cristo En especial estamos tratando el tema de la teología del corazón de Cristo Y la Cristología Que era lo que veíamos en el programa pasado Hoy vamos a tocar un tema muy importante también, y es las principales tendencias de la cristología contemporánea. Esta cristología se basa, como comentábamos en el programa pasado, en el relato netamente histórico de Jesús por fuera de la fe. En el Jesús hombre, pero no se tenía en cuenta al Jesús verdadero Dios y verdadero hombre cuando nosotros miramos a Jesús como un simple ser humano estamos llamados a cometer infinidad de equivocaciones porque primero no vamos a creer en los milagros segundo no vamos a creer en su palabra tercero no vamos a creer en el mensaje de que él es camino, verdad y vida y mucho menos de que es el enviado de Dios y cuando comenzamos por no de que Jesús es el enviado de Dios, o que es el Hijo de Dios, entonces van a aparecer una cantidad de tendencias, de herejías, que fueron resueltas en los primeros siglos por los padres de la iglesia, el arrianismo y una cantidad de, de, de herejías, el docetismo, entre otras, el adapcionismo que tienen mucho que ver con con esa situación de que Jesús no era el Hijo de Dios, no era el Enviado de Dios, llegando incluso a afirmarle que era un simple profeta, y que pues realmente el cristianismo, dentro de este concepto y dentro de este planteamiento, pues perdería toda la esencia y perdería todo lo que se ha logrado desde la muerte de Jesús, pasando incluso a abolir, lo que es el tema de la redención. Más aún, estaríamos aboliendo realmente la verdad de Cristo en su palabra, porque tampoco sería verdad, sería simplemente un planteamiento filosófico y doctrinal sujeto a modificaciones, interpretaciones, sujeto a modernizaciones como se pretende por alguna parte del clero en donde manifiestan que el evangelio hay que acomodarlo a la situación actual Olvidándose que el hombre en su esencia no ha cambiado en nada en más de cuatro años Que el hombre no ha evolucionado en nada como ser, como un ente ontológico No ha cambiado absolutamente en nada Antes por el contrario, cada vez la humanidad viene degenerándose paso a paso Cada vez acabamos con la familia cada vez acabamos con el ser ontológico del ser humano. Cada vez acabamos con toda la doctrina de Cristo, simplemente por acomodarla a los caprichos de la humanidad, a los caprichos del mundo. Cuando nosotros nos sometemos única y exclusivamente a los caprichos del mundo y vivimos para el mundo, estamos desconociendo una realidad y es el reino de Dios no es de este mundo Por eso Jesús es claro en afirmar Mi reino no es de este mundo Cuando nosotros decimos que yo vivo la religión a mi manera Cuando nosotros decimos que yo leo la santa palabra de Dios La Biblia a mi manera y la interpreto a mi manera Estoy por lo general yendo a pasos agigantados al abismo Porque una cosa es cierta el ser humano como ser humano está sujeto a errores. Todos, desde el Papa para abajo, todos somos seres humanos con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestras miserias, con nuestras indignidades, con todo lo que nos podamos imaginar respecto de cada ser humano, con nuestras pasiones. Luego nosotros no podemos santificar en vida lo que no es. Y nosotros podemos decir y dar plenitud sobre aquel versículo del Evangelio de Mateo. Hay aquel que ponga su confianza en el hombre. La confianza es en Dios, en Cristo, el Hijo de Dios, el Enviado de Dios. Nosotros no podemos vivir ni nuestra oración, ni nuestra espiritualidad, ni nuestra fe basados en en lo que dice una persona, si no estamos realmente sujetos a la palabra de Dios. Por eso, hoy vamos a ver una de las tendencias de la Cristología contemporánea, que es la época post-Burman, que se trata de la investigación del Jesús histórico, que ya les venía mencionando.
2: La primera tendencia característica para la época post-Pullman, ha sido llamada la nueva investigación del Jesús histórico. En la actualidad, se trata de fundamentar aún más la cristología en el Jesús concreto de la historia. Esta tendencia, ciertamente, encierra también ambigüedades. Se expone al peligro de una lectura reductora y horizontalista del Evangelio, la que elimina el misterio y no ve otra cosa en la historia de Jesús, sino su aspecto exterior. Semejante lectura, frecuente hoy día, se convierte con mucha facilidad en una lectura exclusivamente social y política. He ahí un, esco un escollo que hay que evitar pero es indispensable reencontrar toda la dimensión concreta del Jesús de la historia, aunque evitando esas trampas del historicismo. Por expresarlo con las palabras de Blonde, además del Jesús que estudia la historia-ciencia, es necesario llegar hasta el Jesús concreto de la historia real, que es infinitamente más rica. Se trata, pues, de esforzarse por alcanzar el aspecto de interioridad de la vida de Jesús. Ahora bien, cuando se emplea la expresión el corazón de Jesús, ¿no se está hablando sobre todo de esa interioridad?
1: Desde esta perspectiva, amables oyentes, lo que se ha evaluado, y Francisco mencionaba al inicio de esta meditación sobre la, el estudio en la Cristología, con esa disección o con esa división entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe, con esas corrientes eh, históricas y teológicas, nosotros vamos notando como el Jesús de los Evangelios, el Jesús de Nazaret de los Evangelios, va cayendo, digámoslo así, por esta parte de estos autores que tienen un principio positivista, totalmente racionalista, de, basados en, en la filosofía racionalista de Kant y de Hegel, y de otros autores que van a negar todo el carácter sobrenatural, en este caso de la vida de Jesucristo. Todo lo que nuestra razón no pueda entender o no pueda comprender, porque es de índole sobrenatural, entonces eso no existe, o simplemente eso se desprecia o se desecha. En el caso de Jesús y en los evangelios, cuando nosotros nos acercamos a la lectura de la Biblia, le vamos a encontrar todo lo que allí se un de la vida de Jesús, los milagros, la encarnación misma, todo lo que son los, los, los eh, procesos de sanaciones, de curaciones, de exorcismos, etc. Y para estos autores, como les decía, eso es imposible, porque no cabe en la cabeza de ellos que eso exista. Por lo tanto, se va disociando verdaderamente la fe en, es, en Jesucristo, se va destruyendo la fe en Jesucristo, y se trata de reconstruir la vida de Jesús solo apoyado en lo que supuestamente podemos comprobar a nivel histórico. Por eso alguien, un superior de una comunidad famosa de los jesuitas, hace unos años dijo que ¿Acaso podemos creer en lo que Jesús dijo o no dijo porque quién tenía grabadoras o quién tenía videograbadoras o celulares para haber recogido las enseñanzas y palabras de Jesús? Ese es el caso del Jesús histórico. La, niegan la realidad divina de Cristo. Entonces, estas corrientes, supuestamente teológicas, son más luteranas y hasta heréticas, como lo veíamos, eh, también lo decía Francisco anteriormente, son herejías de los primeros siglos del cristianismo y hoy en día están reencauchadas. Todo con el afán de destruir a Cristo. Esa es la realidad. Destruyendo a Cristo, pues destruyen el cristianismo y la iglesia. Pero este autor de la poterie nos va a mostrar cómo esos errores en la cristología lo que van es a llevar a que verdaderamente nosotros nos adentremos en la persona de Jesús, en la parte íntima de Jesucristo en tratar de comprender y estudiar un poco más quién es Jesucristo pero a nivel interno el alma, el pensamiento, todos sus sentimientos, todo su corazón que a la larga es lo que a nosotros nos mueve ...en el cristianismo y es profundizar verdaderamente en el corazón y en el amor de Cristo.
0: Oyendo a Víctor Hugo me acordaba de una pregunta que se hacía por un periodista a alguna persona... ...¿qué es la fe? Y la fe decía, es creer en lo que no veo. Toda esta tendencia de cristología contemporánea se basa en lo objetivo, en lo material... En el existencialismo materialista que pues deja por fuera incluso un evangelio tan importante como es el evangelio de San Juan El evangelio teológico, el evangelio de la espiritualidad El evangelio que toca a fondo el espíritu de Jesús, el corazón de Jesús, el sentimiento de Jesús El sentimiento de Jesús con el Padre el sentimiento de Jesús con la humanidad, con los pecadores, el sentimiento de Jesús con el Espíritu Santo y la idea de Él, de darnos a nosotros una nueva vida, la vida de la redención. Jesús, si lo miramos desde el contexto netamente histórico, una investigación del Jesús histórico, no nos queda más sino decir que Jesús entonces era como un revolucionario, que atentaba política y socialmente contra el imperio de ese momento. Cuando la realidad, y por eso Pilatos decía que no encuentra falta en él, es porque Jesús le habló claramente y le dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, amables oyentes, cuando nosotros nos desvinculamos de la fe, cuando nosotros queremos ver una fe de manera objetiva, es tanto como decir, quiero ver el amor de una manera objetiva muéstreme el amor no lo podemos mostrar es un sentimiento muéstreme el odio tampoco lo puedo mostrar es un sentimiento muéstreme la inteligencia tampoco la puedo mostrar porque es forma parte de la espiritualidad del hombre entonces si lo que vamos es a la parte netamente objetivo y material, estamos nosotros yendo incluso en contra de nuestra propia naturaleza, porque estamos desconociendo una realidad muy importante, y es que como ser ontológico existen cuestiones, cualidades, virtudes, que nosotros por nuestra propia cuenta no la podemos ver de manera directa, en cada uno de nosotros. Yo no puedo ver mi amor. Puedo manifestar mi amor. Yo no puedo ver mi odio. Puedo manifestar el odio, que son dos cosas diferentes. La esencia del ser humano es su espiritualidad. La esencia del ser humano es el alma. Y el alma forma parte de la espiritualidad del ser humano. Cuando el hombre queda únicamente como un ser netamente material, como un ser netamente racional, objetivizado, que vive el existencialismo, el hombre simplemente se va destruyendo día a día. Y por eso se critica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios incomoda. Jesús es camino, verdad y vida. Como camino, pues no podemos seguir a Jesús, porque no encontramos el molde de Jesús. Como vida, pues la vida de Jesús fue muy terrible Fue una vida de persecución Que termina con su pasión y muerte Y tampoco pues sería esa la vida que nosotros queremos Y verdad Pues tampoco podríamos hablar de la verdad de Jesús Porque Jesús ya no sería verdad Porque existe una posverdad Que es la posverdad racionalista Es la posverdad materialista es la posverdad que nos lleva hoy a que Jesús no es la verdad real, sino es una pseudo-verdad. Por eso muchos critican estos comportamientos y estas tendencias cristológicas contemporáneas. Por eso, amables oyentes, pidamos siempre que vayamos a leer la Biblia, que al Espíritu Santo que nos ilumine para entenderla. La Biblia no se puede leer como se lee una revista, como se lee una novela, la Biblia hay que meditarla, hay que estudiarla, hay que analizar cada palabra y tenemos que interpretarla Y la mejor manera de interpretarla es qué dice y qué no dice, y en la Biblia no se nos dice que Jesús sea un simple hombre, sino que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre
1: para traer una idea, por ejemplo, a mayores oyentes, ¿cuántas veces hemos escuchado en, por ahí en prédicas o de pronto en conferencias <coughs> donde se dice que la Virgen María en el momento de la Anunciación, pues que eso no es real porque los ángeles no existen? O que no fue real la acción del Espíritu Santo en María, que tampoco fue real el nacimiento eh, de Jesús en eh, Jesús y para que María permaneciera siempre virgen. Que tampoco fue real que Jesús de pronto caminase sobre las aguas, o que sanara un leproso, o sanara un paralítico, o que tampoco fue real que Jesús multiplicase los panes y los peces, etc. Eso tiene que ver con estos estudios del de Cristo histórico. De esa manera nosotros vamos encontrando cómo en nuestra vida cotidiana Probablemente ya hemos escuchado esas corrientes ideológicas y es nuestro deber, también como creyentes, de informarnos. La invitación para que también profundicemos un poco en la Sagrada Escritura, en el Catecismo, en autores verdaderamente católicos, teólogos verdaderamente católicos, que nos muestren la realidad del Jesús de Nazaret.
2: Señalemos dos sí. ventajas inherentes a este proyecto de renovar la Teología del Corazón de Cristo a partir de la consideración histórica de la vida de Jesús. En primer lugar, el Corazón de Jesús no es un simple símbolo un tanto abstracto, un objeto de contemplación intemporal y estática, sino el Corazón viviente, la intencionalidad profunda de la vida de Jesús ese hombre que vivió existencialmente entre nosotros en su doble relación con el Padre y con los demás hombres en segundo lugar, al subrayar de este modo la dimensión histórica de la vida de Jesús y esto desde el punto de vista de su interioridad se aborda directamente el problema de la conciencia humana de Jesús. Hablar de la conciencia profunda de alguien es como hablar de lo que tiene en el corazón. Esto es, es aplicable también al corazón de Jesús. Advertir que se trata de la conciencia de Jesús es también una invitación a polarizar menos la atención sobre la realidad anatómica de su corazón físico. Es de advertir que sobre este nada dice el Nuevo Testamento, mientras que contiene no pocos indicios, como veremos, que permiten entrever lo que fue la vida profunda de Jesús.
1: Se nos invita, amables oyentes, a no quedarnos solamente como en la parte externa, y de pronto instrumentalista en las acciones de Jesús, probablemente a veces leemos las, la Sagrada Escritura, y por ejemplo, que Jesús se sentó con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, y tuvieron un diálogo. Y no quedamos, sino observando apenas la imagen y el cuadro, pero no penetramos un poco más en ese diálogo profundo entre Jesús y la samaritana si no solamente nos quedamos como en la parte exterior, como contemplando solo lo de afuera. Y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, se nos invita es a tratar de penetrar en el sentimiento de Jesús, en la conciencia de Jesús, en la actitud de Jesús, en el pensamiento de Jesús, en cada una de las acciones de Jesús, para poder desde allí ver realmente como comprender el acontecer o el diálogo con la mujer samaritana. Y así en todos los relatos de la Sagrada Escritura, en las bodas de Caná, etc. Y por lo tanto, Ignacio La Potería este autor nos invita es No nos quedemos solo como el que mira un cuadro, objetivamente desde lo externo, sino hay que entrar, hay que penetrar dentro de la gracia del Espíritu Santo, que nos dé la gracia de poder penetrar a esa conciencia de Jesús, a, esa, a ese corazón, a esa alma de Jesucristo.
0: El corazón como tal, físicamente, pues nos serviría de símbolo y no significaría más que una simple víscera. Pero cuando vamos realmente a la eficacia del sagrado corazón, a lo que Jesús quiere manifestar con ese corazón traspasado, a lo que se manifiesta con ese corazón del cual manda sangre y agua, la cuestión se vuelve diferente. Y no creo, amables oyentes, que estas manifestaciones del Evangelio de San Juan, de que por el corazón traspasado brotó sangre y agua, vayamos nosotros a desconocer lo que realmente es la palabra de Dios el Evangelio, la Biblia. El corazón de Jesús implica meternos en qué quería Jesús para nosotros. ¿Qué buscaba Jesús con todo lo que hizo? ¿Cuál era el sentido de la vida de Jesús y cuál fue su realidad de esta vida de Jesús? Para esto tenemos que contar, amables oyentes, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Con el Antiguo, porque a través de los profetas, desde la época de que Adán fue expulsado del paraíso, se nos prometió la redención. Esa redención de la cual hablaron los profetas, Esa Mesías que venía a rescatarnos del pecado, ese Mesías que venía a darnos la vida, ese Mesías que venía a. Facilitarnos una nueva alianza con el Padre A darnos la redención Tenía que sufrir lo que sufrió Y así está escrito y manifestado En el Antiguo Testamento por los profetas No era un reino Como pretendían los judíos Un reino de militares De armas, de poder político, financiero Económico, social, etc Sino era el reino de la voluntad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, si nosotros vamos realmente a mirar quién era Jesús y qué quería Jesús de nosotros, esto lo podemos contemplar también a través de la oración del Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. En el Padre Nuestro, nomás comenzando por ese término, Padre Nuestro, Jesús nos está mostrando... Cómo se lleva a cabo una verdadera espiritualidad con una fe viva para hacer la voluntad del Padre y que el Reino de Dios reine realmente en todos y cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia que tenemos con ese Jesús histórico al cual pues sinceramente pues yo no le creo mucho, o mejor dicho no le creo nada porque yo particularmente vivo del Cristo de la fe, del Cristo de la espiritualidad, del Cristo de la salvación, del Cristo de la redención. Y no es que Cristo nos redimió y nosotros ya quedamos redimidos para hacer lo que queramos en esta vida. No, Cristo nos da la redención y nosotros tenemos que decir acepto o no acepto esa redención. Cristo al darnos la redención nos invita a morir al mundo. Cristo al darnos la redención nos invita a renacer en su espíritu Como lo menciona en la carta a los romanos San Pablo en su capítulo octavo Pero somos nosotros realmente Los que tenemos que decidir Si seguimos a un Cristo histórico O si seguimos a un Cristo de la fe A un Cristo de la verdadera espiritualidad A la esencia de Cristo A conocer a Cristo Por eso como nos lo afirmaba Víctor Hugo es supremamente importante, amables oyentes, que así como nosotros muchas veces en nuestra vida hemos gastado tanta plata en trago, en fiestas, en actividades lúdicas, hoy nos dediquemos de una manera muy especial a dedicarle un poquito de plata para adquirir un buen libro de Cristología, para conocer a Jesús, para saber qué pensaba Jesús cómo actuaba Jesús y cómo Él quiere actuar en nosotros. Porque no es un monólogo. El amor no es un monólogo. La consagración al sagrado corazón de Jesús no es un certificado más. Implica una actividad de, dos. de Dios hacia nosotros con sus dones, gracias y bendiciones y nuestra respuesta a toda esa consagración que no es otra que la de vivir en su divina voluntad y en su divino amor.
2: Tomando el texto de la, de la Samaritana, el Tengo Sed, aquí Jesús nos muestra y nos quiere enseñar esa interioridad de su corazón, ese amor. Les voy a leer a continuación una parte de este texto en su interpretación. Jesús le dice, mujer dame de beber. Como veremos, aquí está la clave de comprensión del corazón de Cristo. De entrar hasta el corazón Es verdad que Dios tiene sed de tu amor personal Es verdad La frase de Jesús tiene un sentido mucho más profundo Que el de pedirle a aquella mujer Que le dé un poco de agua de aquel pozo Está hablando Él como Redentor Que viene en busca de esa mujer Y le expresa su sed interior Esa sed que expresará también en la cruz cuando proclamen, tengo sed, esa sed es nuestro amor, ese amor a lo que nosotros debemos entregarle al Señor, ese amor recíproco, ese amor en que la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, y el Hijo hacia el Padre. Nosotros estamos en el deber de vivir ese amor y devolvérselo a Cristo que se encarnó que se hizo hombre, que expuso todos sus sentimientos, tomó nuestra posición de pecadores, asumió nuestro pecado, se dejó crucificar en la cruz, hizo la voluntad del Padre, entonces nosotros debemos retornar ese amor, ese amor a Cristo, pero debemos meditar ese amor, mirar nuestro, al interior de nuestro corazón, para poderlo entender y comprender. Nos queda muy difícil sin pedir el Espíritu Santo qué es el amor de Dios, qué es el amor del Padre al entregar a su Hijo, y el amor del Hijo para morir por nosotros en la cruz.
1: Por ejemplo, amables oyentes, una cotación Los que Defienden la idea del Cristo histórico dirían que este relato de las samaritanas no existió y es un invento, porque Jesús, siendo judío, no podía relacionarse con los samaritanos. Ellos no se podían verdaderamente entrar en diálogo ni en contacto de ninguna manera. Luego esto hubiera sido simplemente un invento, en este caso de San Juan. Esa es la mentalidad del Cristo histórico, o de los que proponen la idea del Cristo histórico.
2: Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Señor Jesucristo, Redentor del Género Humano Nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón Con humildad y confianza Con reverencia y esperanza Con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza Señor Jesucristo, Salvador del Mundo Te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces Señor Jesucristo, Hijo de Dios Vivo te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, Renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos y, y... proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, Único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús. En vos, en confío, vos confío. Inmaculado corazón de María.
2: Sé la, la salvación Espíritu del alma mía.
1: Espíritu Santo.
2: Ilumínanos y santifícanos.
1: Santa Jornada.